0: Segue a Mão Podcast, seja bem-vindo, meu nome é Alexander Silva e hoje estamos indo para o terceiro episódio desse bate-papo do Segue a Mão e hoje eu estou aqui com um dos caras mais talentosos que eu pude conhecer, e vamos dizer, não na cena, mas no rolê da vida eu estou aqui com Adriano, vulgo Didi, fala Didi, bom?
1: Fala mano, bom demais, né? como é que estão as coisas?
0: Estou oh, bem, e você, como que você está?
1: tá indo, né? Essa pandemia aí que não acaba, tá, tá complicado, mas tá indo. É, tá
0: sendo uma luta, acho que, para todo mundo, ainda mais para você, né? É, como você trabalha, você é um artista, a gente vai falar mais sobre isso, mas para que você vive da sua arte, ainda mais num país que é subdesenvolvido, igual o Brasil, já era difícil antes, né? Agora, infelizmente, a gente está com esse novo desafio. E, Didi, deixa eu te perguntar, que eu já te conheço, já tenho um, um bom tempo, e eu estava até pensando nisso antes de a gente conversar. É, cara, o que te levou por esse caminho, sabe? É, não só assim, de fazer um curso pelas artes, mas, assim, a mexer na sua área. Desculpe se eu falei se errado. De serigrafia. É, o que te chamou a atenção? O que te fez levar, vamos dizer, por esse mundo, assim? <risos>
1: Nossa, mano, é, tem muita história aí para contar, né? Porque é, em todo esse trajeto, assim, até chegar onde eu tô hoje, foram várias tentativas em outras áreas também, né? É, com outras ideias, assim. E, e aí o, o caminho eu me trouxe para cá, né? Eu eu sempre desenhei, assim, desde pequeno, né? Eu gostava muito de desenhar cavaleiros zodíaco, essas coisas. Minha mãe falava, ah, você tem que seguir alguma coisa na área de arte e tal. E no início, assim, quando eu formei no ensino médio, é, eu até tentei né, alguma coisa na área de comunicação, de design. E... Só que aí também eu não conseguia passar no vestibular e eu gostava muito de praticar esporte. Aí eu fui tentar a educação física... É, e acabei começando um curso de geografia, né? E, tipo, nada a ver, assim. E, e aí, no meio do processo, um pouco antes disso, talvez, eu tinha conhecido o, o, a técnica de extensio, né? De arte urbana, assim, através de um artista inglês, o Banksy. E, e aí, desde a primeira vez que eu vi, assim, né? Na época, as imagens que chegavam dele, tinha uma, uma coisa de ativismo, assim, e tal. É, dialogava muito com algumas coisas que eu pensava na época. E, e aí eu comecei a fazer stencil também. Inclusive, quando eu entrei na geografia, eu já fazia umas camisas é, com essa técnica. e o aí... você
0: aprendeu, assim? Foi na raça ou alguém te ensinou, te deu o um norte, assim, pra você começar a fazer essas
1: camisas? Cara, foi tudo na raça, velho. Tudo na raça mesmo, velho. Tanto que a primeira camisa que eu fiz foi um estêncil, eu nem sabia que chamava estêncil na real, né? Foi um estêncil como estrela do Alien que eu pintei com spray, assim, velho? E, e aí, claro, né? Não, não ficou no pano, saiu na primeira lavada, assim. E aí que eu fui descobrindo também que tinha os materiais adequados para isso, né? É, tinha tinta própria para tecido. E foi uma coisa bem natória mesmo, assim, velho. É... Não tive muita ajuda, assim, no início, não, sabe? Foi é uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim, mesmo. É, e eu acho
0: que, assim, você também, vamos dizer, a gente tem mais ou menos a mesma idade, assim. Então, a gente não nasceu na geração da internet onde que tinha tanta informação, né? Então, sobre uhum, isso, esse é, tipo de técnica, é, até outro tipo de material, era muito difícil porque era muito, vamos dizer, assim, era um nicho que, se você não conhecia as pessoas, você nem ia ter acesso.
1: Se é, eu, for, então, é. eu,
0: parei, eu lembro que há muitos anos assim é, que a galera principalmente em grupo de pichação. Eu lembro que aqui no, no bairro tinha era, vou dizer grupo educadamente, mas <risos> o raio-x aí recortava fazer as letras com estilete e fazia no, com spray na cabeça de escola. A gente fazia isso assim, sabe? Então, tipo, uh-huh. traz aquelas letras grafitadas assim, sabe? E com spray a gente guardava esse raio-x para depois só comprar o spray e fazer em outras camisas, assim. Eu não sei se você uhum. já chegou a fazer esse processo. com, com... eu lembro não, que era... cara... <risos> o exame do raio-x que a gente fazia
1: isso. É, pois é, eu lembro na época de escola, assim, eu não cheguei a usar o raio-x, né, mas eu escrevia muita coisa com, com canetão, né, com marcador, assim, a base de álcool, né, que tem um cheiro de álcool bem forte, assim. Essas, essas canetinhas de escrever, que, que hoje né, a gente usa para escrever em CD, DVD, essas coisas, é, eu chegava a escrever muito em camisa, né? essas, essas frases de ódio contra o sistema, né? essa coisa meio punk assim, e tal. Mas o Stencil mesmo eu fui conhecer, eu já tinha formado, assim né e, e era aquela coisa bem cruzona mesmo, né traço simples. E, e acho que é aí que vem a beleza da internet também, né porque... Quando eu comecei a entender que isso chamava extensio e comecei a pesquisar na internet, e também surgiu o Bunks e outros artistas também, é, aí sim o meu, meu trabalho começou a evoluir nesse sentido, né? Porque aí eu comecei a entender que era possível fazer outras coisas, fui aprender a, a trabalhar no Photoshop assim, na época, né? Photoshop pirata, né? para entender como é que funcionava o stencil e conseguir fazer uma coisa mais rebuscada, né, não tão cru assim. Né?
0: Ah, entendi. Mas você chegou a cursar o curso de geografia? Ou, porque eu nem sei, né, você falou dessa parte que antes você, fazia, você chegou a formar?
1: Cara, não. Eu fiz um semestre e, e larguei mão assim dela. Né? E e e, <risos> e aí foi uma coisa engraçada assim que eu lembro que eu fui num eu já tinha largado o curso e tal, e aí eu tinha ido no, com a minha namorada num evento que tava tendo ali na Praça do Papa, né? Que é uma praça que tem na zona sul de BH, assim, uma praça grande e tal. Tava tendo um show, não lembro de quem, se era criou, sou zumbi, assim, não vou lembrar de cabeça. E, e aí um cara que era amigo de amigo de um amigo, sei lá, Viu a, as camisas que eu tava usando, né? E falou, não, mano, você tem talento e tal. Você já pensou em fazer faculdade de arte? A Guinhara aqui do lado. Eu estudo lá, inclusive, tô matando aula e tal. E, <risos> e aí que eu descobri que, pô, é faculdade de arte e tal. E aí que foi me deu a ideia de tipo, começar a cursar, bota, que antes nem tinha passado pela minha cabeça. Assim. Sério?
0: Você nem tinha pensado foi no, no rolê assim?
1: Não, mano. Foi, foi bem ao acaso mesmo, mesmo. Eu tava também já meio... Sem saída, assim, né? Sem saber o que fazer, já tinha largado um curso e tal. E aí, na hora que esse cara chegou, eu falou, não é mesmo, eu já tô fazendo alguma coisa na área, né? Quem sabe eu dou mais certo e tal. E aí que eu fui fazer o vestibular da Guinhara, assim, na época.
0: Acho que quando eu te conheci, eu posso ter errado, mas acho que na época que você tava formando, não foi? Porque eu lembro que eu te conheci quando eu fazia o Amigo Fest ainda. Uhum. Eu não sei se nessa época você já estava. Acho que eu lembro que você estava falando que você estava formando. Não foi outro, outro errado, assim. Na período. real, eu tava
1: começando, né?
0: Começa... Ah, tá.
1: Começando por... Ah, inclusive o rolê do Amigo Fest mesmo. O é... que, que, que rolava? Em 2006, eu ralei numa gráfica, né? E aí eu tinha uma noção mais ou menos assim de serigrafia, né? Eu cheguei a trabalhar mais com a parte virtual, né? Na gráfica. É, e aí eu tinha um conhecimento bem básico de serigrafia, né? Porque eu vi os caras da produção fazendo, assim. E aí um amigo meu, Freud, é, na hora que eu entrei na ganhar mesmo, assim, ele falou, mano, tô querendo fazer umas, 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 umas camisas e tal, você não não fraga como é que faz serigrafia, não? E, e aí eu falei, ai, mano, tem que comprar os equipamentos e tal, vamos pesquisar de qual é, né? E e aí foi uma doideira, porque o Freud foi um cara que me jogou para frente assim literalmente né porque na hora que eu falei isso ele já correu atrás do equipamento ele mesmo comprou ele arrumou um lugar para a gente trabalhar ele, a gente sublocava um ateliê de um artista que ficava lá no Braúnas, assim cara era longe para caramba sabe e, nossa e, e, e aí a gente a ideia era a gente fazer as camisas né começar a viver disso e aí, conseguia investir e tal, né? É, fazer um rolê mais profissa, Só que o cara só é, deixava a gente trabalhar no final de semana, né? Então, a gente passava o sábado e virava madrugada lá trabalhando e trabalhava o domingo, assim, para fazer toda a produção da semana, cara. E o Freud era aquele cara que arrumava os clientes todos, cara. Eu não sei de onde que ele arrumava tanto contato, assim. E aí eu acho que, que o Amigo Fest, inclusive, foi um rolê que, que você trombou com ele, assim, eu não sei se você frequentavam os meus lugares, assim.
0: É, eu não sei dele. se é o Freud que eu estou pensando, que eu conheço, que ele tinha até um rolê também, esqueci o nome, ele tinha um bar lá no Maleta, é o mesmo, é, é ele mesmo, é. né?
1: É, com certeza. Ah, e
0: não, é, então, eu, eu muitos muito anos atrás, ele já era da caverna, eu conheci ele
1: lá é, nessa época. Exatamente. É, bota fé. Então é isso, velho. Que eu lembro Olha, que ele que chegou ali, só falou: o brother meu tá fazendo um evento, arrecadar alimento e tal, você assim, anima de entrar com uma parceria, não sei o que. Eu falei: bora, saca, velho. E ele era esse cara dos contatos, né? Ele, ele, ele tem essa manha de arrumar os contatos todos, assim, velho. Na, na época, eu acho que se não fosse ele, eu nem teria começado, assim, nesse rolê de serigrafia, assim, cara. Foi um. Olha,
0: que massa. Não, não, você vê que eu não sabia de. Olha, que eu conheço o Freud também, tem muitos anos, eu não sabia que vocês tinham. Essa ligação, porque eu, eu tenho a memória quando você. Nossa, foi na segunda né, edição do Abico Fest que você chegou, oh, fez uma parceria. Eu lembro que na época você me deu umas camisas ainda para sortear lá. Ah, um assim, né? eu, eu, não, eu, não, eu não esqueço, que você falou: não, vou te dar umas camisas, entendeu? Olha, eu não, cara, que você vê, BH literalmente tinha um eu não tinha essa ideia, sabe? Que foi o Freud que te ligou nesse ponto que te influenciou, né? Porque hoje você não mexe é só com serigrafia, você também mexe com a questão de, no caso, é, eu esqueço o nome, que é estêncil fotografia, eu não sei a diferença, tá? Xilogravura, ah. eu falei errado, perdão.
1: Xilogravura.
0: Isso. Aí todas essas outras áreas foi no curso da Belas Artes que você acabou desenvolvendo, como que foi o contato assim?
1: Cara, é, então, aí já também já são outras loucuras, né? Porque quando eu estava na Guiná, a minha namorada conseguiu um intercâmbio para estudar no México, né? Com tudo pago e tal, conseguiu uma bolsa. E aí a gente estava naquela, não, a passar seis meses separado, né? Não sei o quê, né? distância. E aí ela teve a ideia, eu mando um e-mail para lá e ver se você pode fazer intercâmbio também, viu? E aí, foi que eu mandei e-mail. Aí eles não responderam. Aí, eu, eu lembro que a gente colocou crédito no Skype, assim, ligou para a universidade, com aquele espanhol arranhadaço. <risos> e... Que é portunhol, né? Aquele <risos> portunhol, assim, eu não entendia nada que a moça falava, né, que a moça da universidade falava. E aí, aí ela me respondeu o e-mail. Eu consegui mandar a documentação para ela e acabei indo de intercâmbio também. Então, nós fomos lá para a Cidade Juárez, né, no extremo norte do México. assim né? E aí. Lá na faculdade foi onde eu conheci as técnicas de gravura mesmo, né? Eu tinha uma noção, assim, do que era xilogravura por conta né, dessa tradição que, principalmente o Nordeste, tem muita, né, de popularizar a técnica e tal. É, elas ilustravam a literatura, tipo, os livros de Cordel, né? Só que aí eu cheguei no México, na universidade, assim, e abriu um mundo de possibilidades, né? Porque lá as técnicas de gravura são muito fortes, né? Tem um, um um artista, o José Guadalupe Poçada, ele trabalhava tanto com xilogravura, que é gravura na madeira, e litografia, que é a gravura na pedra calcária, e ele ilustrava jornal, fazia revista, fazia várias sátiras assim a sociedade mexicana, né, essas coisas. Ele ele conseguiu tra- criar uma identidade nacional assim muito forte lá, né? Essa, por exemplo, toda a representação do Dia dos Mortos, essas questões de caveiras adornadas, essas coisas todas vêm a partir de, de obras que ele fez, né?
0: Oh, não sabia, velho eles... porque eu é. sei que o Dia dos Mortos lá é bem forte né? tá bem inserido na cultura deles
1: é bem forte, assim, e eles têm outra relação né, com a morte mesmo, porque pensar no, no 2 de novembro pra gente é uma coisa mais triste né? mais mórbida, assim, e tal e no México é festa, né? Tem que fazer festa, tem que ir no cemitério, levar a comida que o morto gostava, né? Colocar tudo em cima do túmulo e tal. É outra relação, assim, velho.
0: E quando você teve lá? Você passou o feriado lá? No período que você ficou lá?
1: Cara, eu não passei, velho. Eu fui em 2012, cheguei em janeiro e fui embora em julho.
0: Nossa! Foram seis que...
1: meses cravados, assim,
0: velho. Deve ser é uma experiência muito foda, velho.
1: É, é, o México acho que foi um, um divisor de águas assim na, na minha carreira artística né vamos assim dizer por, não somente por eu ter conhecido muitas, muitas técnicas assim pelas quais eu literalmente me apaixonei né? tanto que hoje eu sou formado em várias delas assim mas também foi onde é, eu conheci uma galera muito ativista né que usava dessas técnicas para para denunciar crimes buscar justiça social é, fazer festa, né? popularizar várias coisas, assim, velho, que é o pessoal dos coletivos Resiste, o coletivo Pro Borde, o coletivo Nabicu, é, lá tem vários né, coletivos que trabalham com isso, assim, e a, a gente conseguiu ficar amigo dessa galera, nós aproximamos muito, assim, e, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei cheio de ideia, né, de trazer isso para Belo Horizonte também, trazer, e começar uma produção nesse sentido, né, fazer o meu nome Dessa forma, né? Aí foi onde começou toda a minha carreira na arte urbana aqui
0: no gata também. Viu? Ah, não, com Eu te digo, agora voltando um pouco mais atrás, assim, vamos um, voltar um pouquinho assim, até falar de uma parte acho que muito musical que acaba influenciando muito o nosso caráter, a nossa forma de, de ver o mundo, sabe? Como que assim, uhum. foi não, não vou dizer só o contato com mas como foi o primeiro contato com você com a música onde que você viu disso assim cara é aqui que eu me encontro é aqui que eu é, tenho as lentes que eu precisava para não só enxergar o mundo melhor mas para lidar né com toda a desigualdade com tudo que a gente vive sabe como assim você lembra assim o momento que você sabe, cara, foi aqui que eu me encontrei sabe desde um show um primeiro disco que você ouviu qual que é essa lembrança que você tem?
1: Cara, é, isso também é uma coisa muito complexa, né? Querendo ou não, a gente já passou dos 30, assim. <risos> então, é muita carga, né? Que a gente, nós carregamos, não, não é assim. é, Mas, pensando um pouco nessa questão musical, quando, quando eu era pequeno, quando você é pequeno, né? Quando você é criança, não tem como. Você acaba escutando muito o que seus pais escutam, né?
0: Não, é a, a primeira grande influência que a gente tem na nossa vida são os nossos pais, positiva ou negativamente,
1: né? Negativa, é, com certeza. E, e quando eu era pequeno, assim, eu, eu escutava muito pagode, né? Tipo, gostava de molejo... Só para contrariar umas paradas assim, quero ver para os pais. É
0: diferente, assim, né? Molejo, raça negra é o descu, né?
1: <risos> é, o descu, é. Quando você é criança, você nem tem noção, né? que você está escutando, mas falar.
0: Tá é, acho que a gente não é. tem noção e a gente não tem preconceito nenhum. A gente absorve muito, sabe? De tudo. A gente quer. estar tá incluso, sabe? Falar, não, vou ver isso aqui, porque os amigos estão ouvindo, vai ter uma festa. Então, a gente acaba absorvendo mais as coisas por esse lado.
1: Verdade. É, e aí, quando eu fui para a quinta série, que foi a primeira escola assim que eu, que eu fui estudar, que que não era a mesma escola da minha irmã. né Então, eu acho que foi na quinta série também que, que eu passei a ter uma identidade própria. Eu deixei de ser o irmão mais novo da minha irmã. Né? Eu passei a ser o Adriano. Assim, né? e, e aí, foi, foi nessa escola, assim, uma escola municipal, que ali, ficava ali no bairro Santo Antônio, que, o, que aí uma galera assim, que já tinha irmão um mais velho, né? Que curtia uns rock, umas paradas, assim, começaram a me apresentar algumas bandas. né? Então eu comecei a escutar tipo, umas paradas, tipo Raimundo, Charlie Brown, não sei o quê, Plant assim, que era o que a galera da escola escutava. assim. E aí alguém um dia chegou com um disco do Gritando HC, Botafé.
0: O ao vivo?
1: É, eu não vou lembrar exatamente qual, né? O Mas primeiro um que, disco
0: que eu vi, qual é, que é o nome do antigo vocal? É Ronald. Não sei se eu falei eu certo. Acho que ele é Ronald. Donald, é, Ronald. Que, é. Eu, eu vi o ao vivo. Foi a Primeira vez que eu vi o. É, eu gosto muito daquele a música "Antes de Skate Destrua" desse CD. Acho muito foda.
1: Bota fé, bota fé demais. Né? Mas é, esse CD foi, uma, foi minha porta de entrada assim para o mundo punk, né? Acho é, que foi a primeira coisa que eu escutei, assim, é, que eu falei, tipo, caramba, véio, essa galera tá falando sobre outras coisas, né? Que, querendo ou não, Raimundo, Charlie Brown, assim, tem umas letras muito superficiais, muito bobinhas, assim, né? Hoje, se for pensar, algumas muito sexistas e tal.
0: Ah, não, sem dúvida. E, era, e por mais que as bandas são colocar assim era Bandas, a roqueira, o pessoal fala, ah, os caras falam palavra, mas eram bandas mainstream, né? Então... Tinha é, alguém casa ali falou, oh, ó, aqui vai vender mais se você fizer assim. Então é, é totalmente diferente de, de bandas contra a cultura. Você citou o próprio grita HC.
1: É, exatamente. É, Glitana HC hoje é uma banda que eu nem escuto mais, né? Quando, quando eu vejo um vídeo assim, eu falo, nossa, véi, eu realmente não gosto, assim. Mas na época fez muito sentido pra mim, né? Saiu um pouco dessas bandas que eram bandas tipicamente de MTV, assim, né? Que tinha clipe passando o tempo todo e tal. É, que era e... que a maioria da galera.
0: Nessa época o rock era, era descolado, né, se eu ouvir rock. Era
1: descolado, <risos> exato. É, hoje o rap tomou um espaço, né, o rap é, é só, né? Assim, com
0: certeza. Sem dúvida, eles estão é... muito mais, mais fortes, assim, podemos dizer, na grande mídia, né?
1: É, com certeza, mesmo. eles são os rebeldes, né, hoje, assim, né? É... Ah, não, sem dúvida. E do Gritando HC, cara, eu conheci o cólera, né? Por conta da galera mesmo, assim, velho. O cólera... A primeira, primeira letra que eu peguei do collera, um encarte do CD, assim, que eu comecei a ler as letras, foi, foi nesse dia que eu pensei, caramba, velho, acho que eu me encontrei, Botafé.
0: Não, eu, só de você falar o cólero, pra mim já, já pesa um pouco, porque é, é uma das bandas, assim, tem, tem dois fatores do cólera. Porque o álbum, se eu não me engano o nome, é Deixa a Terra em Paz, é isso mesmo, não, não Deixa a Terra em Paz, eu confundo o nome, é o, caramba, Paz, Pela Paz em Todo Mundo, eu confundo, ele é de 1986 foi do ano que eu nasci, e eu fui ouvir esse álbum com 17 para 18 anos, e assim, acho que foi a primeira vez que eu vi algo Eu não vou dizer assim, porque nessa mesma época você também deve ter passado por ouvido moqueca de rato, pedreiras,
1: ratos porão,
0: caramba, garotos podres. Então a gente tem todo esse lado. Só que dentro dessa mesma cena, o cólera era totalmente diferente, porque o cólera tinha uma mensagem muito mais forte de... Se questionar, de você pensar na sua volta, é pelo menos é a minha visão. Quero saber sim, a sua, Coller, nesse ponto.
1: Cara, o Coller, para mim, fazia letras muito mais complexas e elaboradas, né? Acho que o punk, às vezes, quando vai fazer música assim, acaba fazendo algumas letras que são muito superficiais, né? Só comentando as coisas, ou reclamando, ou criticando. E o cólera trazia para o lado mais humano, né? É, de, de pensar os problemas, saca, velho? De, 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 de se posicionar, assim, de se colocar, velho. E, e até hoje, quando eu vejo as entrevistas do Hedson, assim, ele era um cara que estava à frente do tempo, o Não. Ele era um sim. cara que pensava diferente, assim. É,
0: e pra assim, você imaginar, pô, a banda ainda está nativa, né? Hoje tem mais, um colocar, mais de 40 anos, né? Posso estar errado. Uhum desde o primeiro registro do Cole e são letras tão atuais que, que você, quando você pega, você, você ouve... Você, cara, a letra fala tanto com você, sabe? Tanto da realidade. Então, eu entendo o que você falou do Reds, ele era muito à frente do tempo, sabe? Desde não só dos riffs, mas da letra sobre o questionamento que ele trazia, porque você fala, às vezes, tem dentro da, da punk muitas bandas que são boas, mas elas têm aquelas Vamos colocar aquelas letras três por quarto quarto. Você sabe que não vai mudar muito. Então, uhum. de você... Um disco do quarto para é o outro. Cara, você nunca tinha pensado nisso. Eu acho que esse questionamento, ele é válido para você levar para a sua vida, sabe? Para mim, me ajudou muito a construir o meu caráter, sabe? Como ser humano, como homem, de, de rever várias coisas, assim. E eu não sei se você tem essa visão como eu, da questão... Eu falo punk não só da música punk, mas da Zena Punk, sabe? Do... Desde do, do it yourself, faça você mesmo. Na questão uhum. do, do question, existe uma uma linha que para mim é o questionamento e a falta de respeito. Então são duas uhum. linhas, elas são caminhos diferentes. O questionamento ele é sempre válido e a falta de respeito não. Você já está dando seu direito para o próximo. Isso, o cara está errado. Você não vai jogar com a mesma moeda. Eu acredito que o questionamento ele tem que ser ele é válido porque refaz a gente refletir mais sobre aquilo que a gente fala, mas também espera que o próximo reflita mais sobre aquilo que ele ouve. Aí eu queria saber sobre você com essa questão é, do, do próprio relacionamento dessa cena mais punk. A gente assim, a gente se conheceu através dessa cena hardcore punk. É, como você enxerga ela nessa? Como você, igual você está falando comigo, desde conheceu o Cole, mas como você enxerga, enxergava ela naquela época e como você enxerga hoje?
1: Cara, isso é uma questão muito difícil, né? Porque à medida que os anos vão passando, assim, nossa cabeça muda muito, né? É, se, se na época que eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu achava que eu estava super certo assim, nas coisas, hoje eu olho para trás e falo, é, talvez eu não tivesse tão certo nessas questões, né? É, mas isso eu, eu acho que é uma coisa positiva porque a gente começa a entender o quanto nós evoluímos, né? nós desenvolvemos, assim, uma linha de pensamento e tal, e e sobretudo no punk, eu eu acho que na época começou a surgir tanta banda, assim, com um discurso muito raso, sabe? E e, e hoje eu, eu vejo um pouco os reflexos disso, né? Que são pessoas que se dizem punks, mas que com posturas, ações e ideologias que são muito diferentes, né? É, que estão mais che- chegando aí próximos do fascismo, por exemplo, do que de uma coisa mais mais coletiva, né, de uma liberdade coletiva. Assim.
0: Não, e é um ponto que você até com a questão falar sobre raça, E é, eu não sei se você tem essa mesma visão. Que eu não vou falar só sobre a cena do hardcore punk, mas sobre a vida, tudo
1: que a
0: gente uhum. está encaixado nela, porque hoje você também passou na época de a gente viveu isso, né? De pô, vou comprar um disco, vou ver as músicas, vou estar tá lendo aqui um cart, sabe? De pô, velho, esse disco aqui eu vou te emprestar, mas daqui a pouco você me devolve. Eu fazia isso muito aqui no bairro com os meninos. Estou te prestando, mas você me dá um porque se você sumir com ele, eu tô aqui com o seu. <risos> <risos> e, e eu acho que esse processo foi é muito importante. Essa não hoje, né, a palavra mais atual, essa desconstrução, né, da gente se enxergar atrás. A gente, principalmente a gente como, como homens pô, cara, eu era machista, velho. Eu não tinha ideia que esse comportamento, por mais que às vezes, seja algo pequeno, que você fala, pô, mas eu só isso, mas ele tem que ser desconstruído. Pra gente também, uhum. acho que a vida é um. A gente vai se desenvolvendo, vamos errando e vamos aprendendo, sabe? Então, eu tenho. Eu gosto muito desse olhar. Então, a música, se eu não me engano, que é até do. Acho que do máquina né, a gente fazia do Boqueca de Rato, que fala que visual é tudo, atitude não é nada. Como uhum. passar dos anos isso se, se mostra ainda tão. tão não estou falando só da música, mas assim, hoje a gente está tentando. Eu vou, vou, vou ousar falar aqui numa era Black Mirror que cada vez mais o que você é de redes sociais importa mais de quem você é na vida real. E eu, eu sou totalmente contramão a isso. Acho que você não precisa ser um babaca nas redes sociais, mas também você tem que prezar a mesma que você é enquanto você está em volta, sabe? É, uhum. eu, eu gosto de trazer esse pensamento, porque, querendo ou não, a, a sua arte ele é o um reflexo de você, dos seus pensamentos, o, o que você enxerga do mundo, o que, a mensagem que você quer passar. Então, assim, como hoje, eu vejo, falando aqui, não só como amigo, mas eu sou um cara que admiro muito o seu trabalho, quando você cria... Desde pô, uma arte nova, eu não vou falar só de um quadro, pô, vou você essa camisa. O que você mais preocupa no, todo proce- no, no processo de criação de um trabalho seu?
1: Cara, é, em tudo que eu produzo, assim, primeiramente eu penso na temática que eu quero trabalhar, né? É, e isso vem muito, tem muito a ver com a minha história, né? Então, muita coisa que eu produzo tem a ver com o exército zapatista, tem a ver com punk, tem a ver com anarquismo, tem a ver com ciclismo, é, é, tem a ver com, com essas ideias né de contracultura, assim também. É, mas, mas aí é uma coisa muito complicada, né? Porque, por mais que eu pense em todas essas coisas e tente traduzir isso. É, em, em uma imagem, né, que, que vai ser colada na rua ou que vai ser comercializada assim, de alguma forma, é, o, o artista, né, a pessoa que trabalha com criação, ela perde o controle sobre a interpretação do, do que ela fez, né, do que ela criou, assim. Né? É, pensando na, na literatura, na música, é, nas artes plásticas, em todas essas coisas, é, é muito difícil a gente produzir sabendo que ela pode ser completamente distorcida, né? vai chegar em, em outra pessoa completamente com outro sentido. assim. Né? É, eu não sei, é, é uma coisa que é difícil de ser muito objetiva, assim, você bota fé?
0: Não, eu entendo, porque não tem só a ver com um aspecto da sua vida, tem a ver com uhum. tudo que você viveu, toda a bagagem uhum. sua que você traz. A gente está falando muito do seu trabalho, e para a galera que vai estar tá ouvindo a gente, é, o Laideia. Por que La Ideia? Quando você pensou em criar, falou, essa vai ser a, o nome, vai ser o meu legado, isso que vai é, levar todo o meu trabalho. Por que La Ideia?
1: Cara, La Ideia surgiu a partir da música que chama La Ideia, de uma banda punk anarquista da Espanha, chamada Sin Dios, que foi uma banda que eu curtia muito assim até hoje, gosto muito, eu acho e que você já, já ouviu
0: é... sua casa uma vez, você me mostrou ela. Isso é. não, é estranho.
1: Cara, essa música, a letra dela fala sobre muito sobre levar essa vida coletiva, né? De autogestão, é, sem autoritarismo, apoio mútuo. E, e quando eu comecei a trabalhar com arte, eu precisava de um nome, né? Para usar de alcunha, para usar de pseudônimo, para usar de alter ego, assim. E, e eu acho que esse termo, né, tipo, lá ideia", a ideia, né, é só uma ideia, né, o que eu quero passar aqui é só uma ideia do que eu tenho, sei lá, do que eu tenho na cabeça, assim, né, do que eu tenho estudado, essas coisas. Então, até quando você me perguntou o que que era o la ideia e eu, eu te falei que eu não sabia responder, assim, muito por conta disso, né, porque a minha ideia é justamente criar um, um mecanismo de, de comunicação, de compartilhamento de ideias de troca de experiências, assim, que não necessariamente é, fosse centralizado na minha figura, né? Então, o que eu faço, assim, é só trocar ideia, é só jogar ideia mesmo, né? Só difundir uma ideia, né?
0: Ah, Eu posso ter errado do que eu vou falar, mas, pelo que você me fala, é, você está levando a sua ideia através da sua arte e as pessoas, a partir dali, elas vão ter a concepção dela. Falo, Pô, ele está querendo dizer isso, mas eu, posso... ah, eu não acredito tanto nisso, mas eu concordo por um lado. É, eu uhum. acho que esse, esse olhar, né eu digo como consumidor da sua arte, eu acho isso muito interessante, porque às vezes para uma pessoa, ah, essa arte ela é muito marginalizada, para outra pessoa, uhum. Pô, essa arte ela é tão real sobre a realidade que a gente está vivendo. Eu não sei se você vamos dizer assim, sobre as pessoas, o feedback que você tem na sua arte, se você tem esse olhar, sabe?
1: É. Eu acho que eu tenho, sim. Apesar de que as pessoas que já conversaram comigo sobre a minha produção, muitas entendem outras coisas, né? Pelas quais muitas vezes eu nem pensei, assim, em em, em falar sobre, né? Igual... Eu, come, eu comecei a fazer uns extensos assim puramente estéticos também né eles não tinham uma ideia em si, era eu intervino na rua mostrando que a rua tem vida né que, que tem um cartaz ali de uma pessoa que passou durante a madrugada e colou e outras pessoas vão interagir com aquilo durante muito tempo depois né é, não, e aí aí uma mulher me encontrou assim numa feira falando ah esse parada que você está vendendo aí eu vi colada não sei aonde é, o que que é é um, é um menino com vergonha de alguma coisa, saca? Eu falando, não necessariamente. Eu pensei em fazer um moleque que fez alguma coisa errada mesmo e e tá aí tampando a cara, saca? E ela fala, ah, bota fé, porque pra mim ele tá super com vergonha do que ele fez, não sei o quê, e eu não não sei, eu não vejo dessa forma, né?
0: Mas isso é um lado bom, porque você coloca a sua interpretação e você vai ouvir... Várias outras interpretações, assim, eu acho isso muito válido. Pô, tá, eu fiz com essa ideia para trazer esse olhar, e às vezes a pessoa vai te dar um feedback que você nem imaginava que poderia chegar àquele ponto. Então,
1: Verdade, foge do controle, né? Mas, mas cria o, a experiência do diálogo, né? O que é interessante. E
0: falando sobre uma das últimas produções suas o que você enxerga mais participação e menos expectativa? E aí eu já quero te colocar um cunho nessa pergunta sobre sobre a política desse momento que a gente está vivendo. Então, foi refletido em cima disso, principalmente desse último ano, o o que traz para você mais participação e menos expectativa?
1: É, a, a ideia dessa estampa, né, que eu fiz em serigrafia, foi mais para, não uma forma de, de convocar as pessoas, assim, né, mas de fazer refletir um pouco sobre as nossas ações, né, sobretudo nesse último ano, ano de pandemia, ano de isolamento, todo mundo mais em casa, assim, é, as nossas ações, elas estão muito no campo virtual também, né, é, ficar reclamando o tempo todo, seja da política, seja de algum de, das micropolíticas também, né, coisa que acontece dentro de casa, coisa que acontece na rua, coisa que acontece no, no, no país, assim, de uma maneira geral. E, e o que que nós estamos fazendo para tentar mudar isso, né, para correr atrás de, de de outras possibilidades, né? E acho que a estampa tem muito a ver com isso, né, da, da gente deixar um pouco a expectativa de lado, a expectativa do que que deve acontecer, do que pode acontecer, e começar a correr atrás mesmo né, das coisas, não somente no âmbito da política, mas em tudo, né, nas nossas relações pessoais, nossas relações sociais, profissionais, e e nos próprios movimentos também, né, porque o o anarquismo, o punk, o, o, o cicloativismo, Todas essas coisas, elas não sobrevivem se não tiver alguém lá, né, tipo, lutando para que aquilo esteja, seja uma pauta, Botafé?
0: Não, sem dúvida. E você falou tem, tem um ponto. Tem que ter ponto,
1: pessoas
0: lá. Né? Você falou um ponto muito importante, porque quando a gente. A expectativa a gente vai ter sobre tudo. É, acho que é muito uhum. difícil a gente não ter expectativas sobre nada. Até aquilo que a gente fala, eu tô zero expectativa. Você sabe que é uma porcentagem, por menor que seja. E essa participação. Uhum. Eu acho que ela é levada quando você pensar na sua vida, primeiramente, na pessoa que você uhum. é, com a sua família, no seu trabalho, é, no, no, no cidadão que você é. Porque as pessoas, às vezes, quando você fala sobre é, uma linha de pensamento anarquismo, você comenta para não, eu não... Não concordo com muito sobre as leis, a qual a gente está inserida, sabe? Sobre a sociedade. Uhum. É, cada ano que passa, a gente for olhar, a gente está perdendo mais a nossa liberdade. Muitas pessoas tomam a visão, não, mas você é radical, você não pode ser assim. Esse questionamento, ele não é autoritário, ele é livre, é a, escol- a escolha é de você concordar é, uhum. com tudo. Eu posso discordar de um monte de leis. E mesmo assim, eu respeitar elas. Mas eu tenho que ter um posicionamento. É, o, que, o problema é que muitas vezes, até a gente, voltando no que você falou, de, de estar raso, a gente fica muito por cima, sabe? É, o, vamos dizer assim, o efeito gato. <risos> é muito mais fácil você ir com a multidão do que você ter uma opinião. E mesmo que você tenha uma opinião, se você estiver errado e tiver maturidade para ouvir o que as pessoas estão falando, que você está errado, e a partir desse ponto, Pô, não, mas realmente eu não tinha pensado por esse lado A pessoa que vai mais ganhar com tudo é você Porque você vai entender onde você errou E ainda você vai ter um outro pensamento sobre aquilo que você estava certo E uhum. não sei se você concorda muito comigo Mas é, às vezes choca muito a pessoa Você fala assim, não, eu tenho um pensamento mais anarquista eu tenho um pensamento assim, mais contra a cultura Eu não, não sou tanto a favor do que está sendo feito. Eu não concordo muito com como as coisas estão caminhando. Ainda, Minha visão é ainda que as pessoas têm muito não. Você não pode falar isso. Se é uma pessoa rebelde. A rebeldia está assim... Não, é porque o fato de você não estar dentro de um quadrado, você acaba... Eu não não sei se você concorda com esse pensamento. E sobre isso que eu te falei, dessa visão também social, política nossa... Se entendo a sua postura, às vezes as pessoas, quando você fala, pô, sou um artista, eu tenho pensamentos anarquistas, trabalho, quero passar essa imagem, então tenho uma posição antifa. Se você vê, às vezes, não não só das pessoas tão próximas, mas das pessoas de fora, do seu meio artista, se há uma rejeição por você ser um artista com propósito, porque às vezes a pessoa quer ela é artista, ela tem liberdade dela fazer ideia, mas ela é cara, aquele meio comercial, sabe? Dentro de uma zona de conforto. Se você uhum. tem essa impressão, tá?
1: É, 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 primeiro que falar em, em anarquismo, em punk, em redondia e em todos esses conceitos, né? Contra cultura, ativismo, a maioria das pessoas olha torto, né? Por achar que eu vou sair tacando fogo e todo carro tá vendo a rua, né? tem esse estigma, esse preconceito né, que envolve todas essas palavras. né, Pensar que punk ou anarquista vai ser sinônimo de bandido ou de um cenário completamente caótico né, em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo.
0: As pessoas não têm nem ideia sobre aquilo que você está falando, elas já têm totalmente uma imagem Ligada sobre vou, sabe, uma matéria que ela viu numa televisão, uhum. numa, numa emissora, fala, não, esse cara é rebelde, daqui a pouco ele vai bater em mim,
1: sabe? É. <risos> é, geralmente ligado à violência, assim. Né? Isso.
0: Não, não traz, ela nunca. Também não é eu entendo que não é obrigação da pessoa, mas ela nem leva uhum. ao questionamento. Deixa eu, deixa eu entender um pouco sobre isso que ele está falando.
1: É, e, e até mesmo, é, sei lá, eu, eu falo muito por mim, assim mesmo até porque eu acho que cada pessoa anarquista, ou punk, ou ativista, ou o que seja, vai ter um ponto de vista também é, sobre isso, assim. Mas eu acho que toda pessoa que se denomina anarquista ou se autodenomina anarquista, ela já está em volta no sistema de contradições, assim, né? E cada uma vai se sustentar, vai, sei, vai lidar com suas próprias contradições, né? Uhum. Pensando mesmo, sei lá, no que eu faço, assim, né? porque eu, eu sou um artista, eu intervenho no espaço urbano, eu tenho minhas ideias anarquistas, mas eu preciso de verba, né? tanto para produzir como para poder viver, eu pago contas, né? eu não moro numa ocupação, é, eu, tenho minhas, sou, eu sou um, um trabalhador registrado né? através do meio, assim. e todas essas coisas vão entrando numa cadeia de contradições pelas quais nós temos que lidar. Assim, né? Ah, não,
0: sem é... dúvida. Mas eu acredito que você pode ter o seu ideal, não a gente vai se adaptar, mas você pode ter a sua luta entender que você faz parte de um sistema. Eu falo, Olha, eu com sei certeza. que talvez sozinho eu não vou conseguir derrubar isso tudo, mas uhum. conscientizar com a minha arte, levar a minha ideia, sabe? É, assim, mostrar sobre aquilo que eu acredito. Se já fazer o próximo, se questionar, eu acho que, pô, missão cumprida. Porque a pessoa é, é não é precisa um ter o ali. mesmo pensamento que a gente, mas se ela se uhum. questiona, porque muitas vezes eu, eu tenho uma visão que as pessoas não têm ideia do tanto que elas são abusadas é, pelo poder da lei do Estado. Sabe? Uhum. De, hoje, você não pode abertamente, mais que as redes sociais você acha que você é ali para falar o que você quiser, você não é. Então, assim, hoje, se você está numa empresa, eu trabalho num âmbito vamos dizer assim, é, hoje trabalho no CTL, eu não posso chegar simplesmente e falar o que pensa, eu posso perder meu emprego, simplesmente Perfeito. pela minha postura política, eu falo, ah, não concordo com isso, acho isso errado, é, tem um abuso de poder aqui, isso, isso não está certo. Se, eu estou falando do meu caso, mas como milhares de pessoas que estão passando por isso, que às vezes a opinião uhum. dela vai levar ao desemprego dela, pode levar até casos piores. Então, eu acho que esse questionamento ele é, é válido. E, vou, e até queria fazer uma pergunta, agora voltando um pouco para o início do ano passado, em janeiro de 2020, uhum. que eu lembro que você estava dando muito curso, era quase toda semana, fazendo é, suas oficinas. Como foi para você, e está sendo, infelizmente ainda, esse momento da pandemia, você como artista que vive da sua arte, quais formas você está buscando para ter novas fontes de renda?
1: Pois é, eu ainda tô tentando descobrir a <risos> de forma que é essa. Porque, de fato, né, eu tava dando muitas oficinas, assim, eu trabalhava com arte educação, é, e tava trabalhando para uma ONG também, né? Viajando. Assim, é isso um mesmo, trabalho. né?
0: Eu, eu lembro que você, você fez uma dos viagens quando você comentou comigo.
1: Cara, eu fiz um, acho que oito ou nove, assim. Né?
0: Ah, não, mas assim, uma que você ficou um tempão, aí depois você voltou, aí você ia de novo, não é? Isso, é porque
1: ah. foi, foi a primeira etapa, né? Uhum. Nós fomos em seis cidades, Brasil afora. E aí, a segunda etapa, nós fizemos duas cidades, e, e aí tudo, tudo fechou, né? Começou a pandemia de fato, assim.
0: Ô, né? Didi, e sobre o pessoal que tá ouvindo pra gente, pra ele entender melhor, conta, como, conta um pouco pra gente como foi esse trabalho, as cidades que você viajou, a experiência que você teve como professor.
1: É. Vamos lá. A. <risos> <risos> A arte-educação é um tema que eu gosto muito de estudar. assim né eu, eu gosto de compartilhar as técnicas que eu conheço, de compartilhar as informações que eu tenho. Assim. E, e Isso foi um trabalho que eu fiz para uma ONG aqui de BH, que eles têm um projeto patrocinado por uma grande empresa também, não vou citar nomes aqui. É, e, e a ideia era passar em várias localidades do Brasil para fazer um resgate um registro assim de patrimônio imaterial, né? É, então nós trabalhamos dentro de escolas e com centros culturais e religiosos, essas coisas de cada cidade, assim. E a ideia era justamente tentar trazer o que, o que poderia ser um patrimônio imaterial é, daquela localidade, né? Os festejos, as lendas esse conhecimento de ofícios por exemplo que são que é passado por gerações assim né e só existe naquele lugar e tal e, e as viagens que nós fizemos foram basicamente todas dessa forma né a gente passava aí uma semana em cada lugar é, dentro da escola diretamente e fora do horário escolar a gente, nós estávamos nos centros culturais é, buscando essas informações fazendo esse tipo de registro e no final a ideia era realmente criar uma publicação, né? Nossa. Só que com o fechamento é, eu que era um prestador de serviços, né, um oficineiro uhum. contratado, perdi o emprego, né, literalmente, assim. E o trabalho foi foi concluído, se eu não me engano, com trabalhos virtuais mesmo, né, com atendimento virtual, assim. Né? Eu não, não cheguei a participar muito, né, do, do final da segunda etapa e o da terceira também.
0: Ah, entendi. Mas como foi essa experiência para você? Assim? Você disse que não sou um saldo positivo. Você, como artista e professor, assim, o que o que você trouxe dessa viagem?
1: Cara, é, na época, eu estava é, concluindo a minha licenciatura em artes visuais uhum. e o meu TCC, né, minha pesquisa assim, para finalizar o curso era sobre educação não formal, né, aquela educação em artes que nós temos fora do ambiente escolar, né? fora dessa grade curricular da escola. né? E e essas viagens, na real, me fizeram entender que as aulas de artes, quando não estão vinculadas com o currículo institucional, elas têm um valor muito maior para os alunos, porque eles participam muito mais, porque você não tem obrigação de saber quem é Picasso, né? mas você faz um exercício de tentar descrever ou tentar desenhar como que foi a festa que você foi, sei lá, ano passado, assim, ou quando você era criança, né? Então, tem tem essa coisa da memória, assim, você não tem compromisso com notas, com repetências, né? Então, é é uma relação muito diferente, né? De de alguém que vem de fora para para ensinar alguma técnica traz, é, buscando na memória o que, que os alunos sabem da história do lugar, assim, das lendas, do, dos mitos, né, do, do que esse currículo formal que, que o MEC, né, que o BNCC obriga os professores a trabalhar. Né? E é,
0: esse, esse esses alunos, era... qual era a faixa etária que você dava aulas é, para eles?
1: A, a maior parte eram crianças, crianças, é, Sobretudo eu e minha dupla, nós trabalhamos muito em zonas rurais, assim, das localidades, né? Então, pegamos muitas crianças aí de, de 10, 12, 13 anos e teve uma localidade que os alunos eram um pouco mais velhos, né? Tinham aí seus 14, 15, 16, né? Já entrando aí, já quase entrando no ensino médio, assim, né? Mas a maioria foi no, alunos do Fundamental 1.
0: Ah, do... alunos jovens. E você falou um ponto muito importante, que às vezes o, vamos dizer assim, o âmbito escolar, para muitos alunos, não é um âmbito muito saudável, com o aluno, até é questão de ele poder se expressar sabe sobre aquilo que ele quer fazer, e como <risos> você falou, quando é uma, é uma aula, vamos dizer assim, mais livre, você não vai estudar Picasso, você não vai ter que saber, agora nós vamos fazer sobre esse artista aqui, do século 17. Então, de tipo, uhum. você trazer a realidade do aluno para ele refletir através da arte, eu também tenho essa visão que às vezes o aluno ele consegue até se expressar melhor e através da arte ele poder se encontrar. Nem Não precisa que todo mundo seja um grande artista, mas a partir uhum. da, ele pode encontrar outro caminho. Fala, pô, velho, que bacana isso aqui me deu uma base. Às vezes ele pode ter um outro pensamento, pô, eu quero ir para um outro caminho, sabe? Então. É, eu, eu acredito nisso e dessa questão. E já entrando dentro do assunto dos seus cursos, é, geralmente todas as pessoas que procuram para fazer cursos e oficinas com vocês são pessoas que estão querendo entrar, vamos dizer assim, para esse mundo ou são pessoas que querem fazer assim, ah, algo diferente, querem aprender uma, vamos dizer assim, uma rotina nova para a vida dele. Como que é as pessoas que te procuram para fazer os cursos e as oficinas com você?
1: Cara, eu acho que tem das duas pessoas, dos dois tipos né, de de alunos, assim, aqueles alunos que querem trabalhar na área, né? De buscar alguma.. Buscar desenvolver um trabalho, um projeto na área, né? Porque tem interesse mesmo, e outros só querem aprender por outras razões, né? Porque já tem outras profissões e querem aprender para fazer um hobby ou para melhorar o seu próprio trabalho, né? tatuadores, por exemplo, muitos vêm fazer curso comigo, né? Porque aí tem uma outra visão também do, do, do fazer artístico, né? Do processo artístico. Ah, oh, que bacana! Mas, tive, mas no meu ateliê já teve de tudo, cara. Pessoas ligadas às mais diversas áreas, né? Tipo advogados, é, gente da educação física, farmacêuticos já vieram também.
0: E eu acho que deve ser muito bom, porque você acaba assim, conhecendo pessoas que, às vezes, no seu dia a dia, você não
1: queria conhecer, né? Por esse lado. Com assim. certeza. E Com certeza. Uma... É, aumenta, amplia né, essa rede de contatos. Hum. Assim.
0: E mudando um pouco de assunto, falando agora um pouco mais sobre esporte, é como surgiu sua paixão pelo rugby? Porque se hoje, se eu sou um cara que fica assistindo jogo aqui do All Blacks, é culpa sua. Então, <risos> da onde que surgiu essa paixão sua pelo rugby? É,
1: cara, também é dessas coisas, né? Que a gente vai batendo cabeça até que consegue quebrar uma parede e entrar. É, o que que acontece? Eu sou um cara fascinado com esportes assim, né? Inclusive, igual eu falei no início, eu já até tentei, cheguei a tentar faculdade de educação física e tal, no parceiro vestibular. Mas eu sou uma pessoa fascinada assim com esportes em geral, né? Outro dia eu comecei a ver no YouTube, é, um golfe com disco, né? A galera fica lançando um disco assim. Eu tava vendo só por ver mesmo. E, e até hoje no YouTube eu fico buscando os esportes bizarros, né, para poder ficar assistindo assim. É, e eu sou uma pessoa que não deu muito certo com o futebol, né? É, eu não, não, não consigo jogar futebol assim, eu sou ruim com os pés mesmo. Eu não consigo olhar para a bola e olhar para onde eu vou tocar assim. E desde pequeno eu sempre joguei no gol, né? Então eu era aquela pessoa que só tomava bolado. Assim, isso aí, eu,
0: eu, te, eu tô dentro. Eu, isso aí a gente está mesmo. <risos> Porque quando a gente é ruim, você vai pro gol. <risos>
1: é. E a gente ainda tem uma ampla vantagem no abdômen, né? Tanto ah, mais então, o doce, então... é, é, é Muita
0: história para contar.
1: <risos> é, e aí eu lembro que eu fazia academia, assim. Eu, eu era jovem ainda, né? Eu fazia academia. E na minha academia tinha um cara que jogava num time de rugby, assim, em assim, 2006, 2007, sei lá. E aí o cara me chamou, tá, tá, eu tô treinando num time e tal, vamos lá, você sei que, que curte esporte, não sei o quê. E aí eu nunca fui, mas eu sempre ficava com aquilo na cabeça, né, Pô, o cara joga rugby e tal, que doido. É, só que aí eu não conhecia muito, né. E aí minha namorada, assim, falou, ô, tá rolando um time de rugby feminino e tal, eu vou lá pra ver de colega. Aí eu falei, boa sorte, né, vai lá e tal e aí ela voltou toda empolgada assim, do treino e tal, falou, nossa, eu curti demais vou voltar, e elas falam, as meninas falaram também que aceitam homem que, que os homens podem começar no time feminino, que depois passa pro masculino e tal, e eu fui super empolgado, assim, o cara no primeiro treino, sabe quando você termina o um negócio assim cansado, exausto, mas falando nossa, que doideira, sabe? Eu sei porque eu tinha raiva de você, Didi Você tinha raiva de mim, né? Eu fazia isso com as pessoas, <risos> e aí começou a minha história com o rugby, né? Primeiro nessa equipe, aí nós saímos da equipe montamos outra o, é, o equipe feminina.
0: Ah, não, aí eu foi do... não, você o ficou mais com né? né?
1: cara. Eu fiquei bastante tempo lá. Tive uma, uma leve experiência na Argentina também. Quando eu fui de intercâmbio para lá em 2016, é porque eu lembro
0: quando eu comecei e... a treinar com vocês, teve uma época que até o Davi também foi que entrou, você foi para Argentina, você ficou um período, uhum. você até, como que foi esse, treinando com esse time lá na Argentina?
1: Cara, foi na Argentina que eu fui entender que tudo que eu fazia no Brasil estava completamente errado, né? <risos> é, pensando na questão física, na questão da, da prática do esporte mesmo, né? Porque lá é outra lógica, né, lá você não descansa, assim, lá você vai pra treinar, você tá indo pra treinar, bicho, e, e é pesado, saca? Não né, é, gente, muito pesado. mais
0: popular do que aqui, não é?
1: Muito mais popular. É, a Argentina é uma das potências mundiais, né, pensando assim no... rugby. É, eu, tô é... Fui,
0: eu fui descobrir isso, assim, quando eu, a gente, quando eu comecei a treinar no Alfa, que você foi me passando informações, eu não tinha ideia do que o time da Argentina era tão forte, sabe?
1: Cara, é um time muito forte, assim. E aí, quando eu voltei, que eu também fui, fui começar a me, a me interessar por outras coisas, né? Porque na Argentina, por exemplo, foi num treino lá é, que eles fazem treinos com árbitros de rugby, né? O árbitro vai lá só para tirar dúvida de atletas, né? Vai no treino, assim. Olha, que e bacana. eu achei isso muito bom, né? Porque o árbitro é aquela pessoa que é referência mesmo no esporte, assim, né? Ele que vai te falar tudo que é rugby e tal. E juntamente com o treinador que vai Entender, ah, beleza, então se isso acontecer, o que, que eu faço, né? E que aí eu fui entender uma parte das regras do jogo, assim, que eu, no Brasil eu não tinha a menor ideia, né?
0: Não, mas e isso, aí, quando é, eu essa voltei... é que você me falando, realmente pensando aqui, porque o, o rugby é um esporte contato, então um árbitro ali, ele uhum. tem doble dobro atenção do que um árbitro de futebol que tem um bar para ver um replay ali hoje em dia. Então, uhum. desde a posição, então, tudo ele tem que estar. Tá... Muito mais... ele tem que ser o cara mais atento em campo, vamos dizer assim.
1: É, o rugby internacional já usa o sistema do hábito de vídeo há muito mais tempo, assim, também, né? E eles têm outros protocolos pra usar de uma maneira que não é tão injusta como a do futebol, né? A do futebol eu fui ver outro dia, sei lá, passou 10 minutos de jogo, o cara falou lá atrás, na real, rolou uma parada e tal, aí voltou o jogo todo, 10 minutos, assim, bicho. Eu, e eu achei eu acho muito estranho, né?
0: Assim, eu falo porque quando, eu lembro dos primeiros treinos, eu ficava até com medo, né, de, nem, tipo assim, só de fazer, véio, o aquecimento, que, eu lá, que vergonha, eu não, não vou conseguir, e, mas assim, eu falo pela experiência que eu tive no Alfa, sabe, é, eu me senti muito abraçado, tanto por você, como pela Nath, por, por todo mundo, assim, sabe, de não, vai lá, cara, você uhum. não consegue, faz no seu tempo, faz que você, foi pela mesma minha vida que eu comprei uma, uma chuteira com trava, mano, foi nos
1: treinos. É, eu, 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 outros eu... atletas Sim. falaram a mesma coisa, né? Que quando começaram a treinar e aí compraram a primeira chuteira da vida, chegou em casa com um par de chuteiras, a família até estranhou, né? vai o que está fazendo com isso?
0: Não, eu, 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 eu tipo, eu não vou falar que eu odeio futebol, mas eu não assim eu não tenho nem time, então eu não tenho costume de, de ver um jogo de futebol. Hoje eu tenho um costume de, de, de assistir jogos de rugby, somente de seven, por, por culpa suas, porque eu tomei tanta <risos> paixão, velho. Tipo, cara, eu falei, velho, que, que esporte foda. E, e toda a inclusão, o respeito, sabe, que tem por trás, assim, de desde quando a gente ir lá em Nova Lima treinar com o time de lá, sabe? A galera, uhum. que, aí, velho, você vai conseguir, ó, toma cuidado. Mas, cara, eu, eu não posso fazer uma experiência de treinar num, num time de clube mesmo, de futebol de bairro, porque eu nunca fiz isso. Mas eu vejo que a galera que que tá ali, acho que por não ser uma coisa ainda tão mainstream, né, vamos dizer, a galera que tá ali tá porque quer, velho, acredita muito, sabe? Então eu acho isso muito valioso, assim, por esse lado,
1: sabe? É, o o, rugby é esse esporte que tem já muito ligado com ele esses valores, né? Paixão, respeito, disciplina, integridade, solidariedade, essas coisas que, que eu acho que também tem tudo a ver com valores que eu acredito, assim, e, e a questão da paixão é isso, né, cara, você não tá lá por dinheiro, assim, daí você tá porque você curte, porque você quer, porque é legal, porque lá é, é um compromisso que você faz, assim, por conta das amizades, por conta dos falés que dá, né, e, e a gente entender também que o outro time não é um inimigo, né, se não fosse o outro time nós não estaríamos jogando, né? se não fosse o árbitro nós não estaríamos jogando, assim, e entender que tudo faz parte do esporte, né,
0: não sei, eu acho que
1: isso me conquistou, velho.
0: Não, é, acho que eu, eu recomendo a todo mundo ter uma experiência. às vezes a pessoa nem precisa ir treinar, mas assistir o jogo. Agora não, que a gente está na pandemia ainda, mas no futuro é, as pessoas irem assistir porque é, é, algo, é algo. Eu falo para mim se assim, hoje eu virei, eu virei fã desse esporte, sabe? Eu dou, um outro olhar, sabe, com muito carinho
1: assim por esse ponto. É muito bom, né, e e o rugby tem essa coisa de de sempre rever né, o esporte, assim mesmo, de sempre repensar o esporte de uma maneira que fique mais inclusivo, mais respeitoso, evitar lesões, essas coisas, né, tanto que tem um calhamaço de 300 páginas que é reescrito todo ano, né, (risos) pra gente entender as regras do jogo de novo.
0: Não, eu lembro quando a gente fazia aquela prova para tirar tipo um certificado, como que chama? A gente uhum. lá no
1: site. O, o Ready e o Loss.
0: Isso, que aí tinha uns vídeos explicando tipo assim. Eu falo, cara, você tá entendendo o que, que você tá fazendo? Deixando bem claro, sabe? Então uhum. isso é um, um lado muito positivo. O Didi, ainda falando sobre o esporte, mas eu vejo que você é um cara muito ativista nisso também. É sobre o ciclismo e principalmente o ciclismo urbano e falando da nossa querida cidade BH Sim. como você enxerga a em assim, relação à prefeitura a respeito ao ciclista porque na Constituição tá que vamos dizer assim uma bicicleta ela também ela tem um direito de estar na rua ela está ali ela também é um veículo só que eu vejo que isso não é respeitado é, tanto uhum. por... eu vou pedir depois que você conta esse caso do acidente mas por todo mundo, a pessoa está na rua de bicicleta, é meio que você está desrespeitando as leis, sabe? Como você uhum. vê, que às vezes o ciclismo, ele é. Por mais que com a pandemia ele cresceu muito, né? É, mas as pessoas ainda veem o ciclismo urbano muito marginalizado. Você está andando aqui esse horário, sabe? Bicicleta você tem que ir uhum. domingo à tarde. Eu não sei se você. Algumas então, eu... pessoas que eu conheço tem esse pensamento entendeu? Bicicleta é para ficar uma semana. Não pode só para trabalhar. Como que você vê
1: isso? É, é, primeiramente, assim, BH sempre teve um estigma, né, com relação ao ciclismo do, da bicicleta ser uma coisa usada somente para lazer ou para galera que faz trilha, né, fazer mountain bike, né, Imagino que Minas Gerais é um, um estado que é muito propício para essa atividade, né, Ah, não, sei do. e o ciclismo urbano, em geral, assim, não vou falar somente em Belo Horizonte, mas em qualquer cidade do mundo, ele é sempre mal visto, né, porque é um veículo lento que está ocupando a via que que, sei lá e e pensando na na própria questão capitalismo capitalista mesmo, né o ciclista, ele não vai consumir combustível como um carro, né, ele não vai consumir PVA como um carro
0: ele não gera imposto como ele precisa,
1: precisa, né (risos) como ele precisa, exato é, e se não paga IPVA, pra que que eu vou fazer uma estrutura para o ciclista, né Mas pensando numa questão aqui para além da legislação de trânsito, né, porque eu acho realmente muito válido falar que a lei de trânsito, trânsito, o código de trânsito aqui no Brasil, em teoria era para multar um carro que desrespeita o ciclista, obriga o carro a guardar uma distância de um metro e meio, essas coisas. Mas para muito além da, da legislação, eu acho que o que precisa mudar é a forma como os motoristas são desrespeitosos né? para com os veículos que não são automotores, né, de qualquer forma. Assim. É, não pensando somente no caso do ciclista, mas tem um cara, a pessoa, aquela pessoa que anda de skate, a pessoa que anda de patins, a outra lá de patinete, a pessoa que anda a pé. Né? E, e aí também vem toda uma questão... Do... Oi?
0: Não, pode terminar o pensamento aí, perdão.
1: E aí vem toda uma questão também que eu trago do anarquismo, né? porque se a gente pensar no coletivo, é, pensar numa boa convivência, na solidariedade, no, principalmente no respeito, você não precisa de leis né? para te obrigar a fazer uma coisa assim, você já pensa no próximo naturalmente. né? Mas até
0: fazendo uma pergunta dentro disso, sobre o coletivismo, sobre a questão... Da gente, entender que se a gente pensar uma empatia social, vamos dizer assim, você acredita uhum. que eu vou falar da realidade do país que a gente vive, um país subdesenvolvido? Que infelizmente está no século 21, a gente tem que explicar para as pessoas que o racismo é real, que a uhum. homofobia são reais, violência contra a mulher. Infelizmente, na pandemia ela aumentou porque eu vou dar a minha opinião, que eu sinto que, às vezes, tem muita gente que coloca um véu sobre isso e acha que está tudo bem. Você acha que a gente uhum. vai conseguir chegar, ou falando, nós, como os brasileiros, um dia, num ponto, nessa sociedade mais, não, não vou dizer liberal, porque senão é o sentido da sociedade, que ela pense mais no, no, no conjunto que ela vive e não tanto só nela,
1: é, essa também é uma questão muito complicada, né, porque pensar né, na mudança de concepção que a sociedade tem sobre o desenvolvimento dela mesmo, né, sobre o respeito, o luto, sobre o desenvolvimento, essas coisas, imagina um processo que vai durar muitos anos, né, é, geralmente começa a trabalhar com a criança ali pequenininha, entrando na escola, os pais ajudando também, então ela vai chegar adulta já com um pensamento formado nesse sentido, né, um pensamento formado pensando na sociedade, assim. O problema é que a gente trabalha no sistema de quatro anos, né? Então, a cada quatro anos, todos os parâmetros vão mudar, né? Então, sei, eu eu acho muito complicado, assim, conseguir isso, né? Se nem países ditos desenvolvidos conseguem manter uma estrutura de sociedade dessa forma, quanto mais nós, né, em desenvolvimento, assim, né?
0: E sobre o governo atual... Qual que seria a sua maior crítica, tanto o governo, os nossos, vamos dizer assim, desde a presidência aos nossos governantes, prefeitos, assim, o que mais te incomoda, assim, hoje você falou assim, cara, por que isso não muda, porque as pessoas ainda continuam batendo nessa tecla, assim, o que, que você mais vê sobre esse olhar, que você sente assim, engasgado, assim, por dentro?
1: É, eu acho que aí tem uma, uma série de fatores, né, que dá para numerar assim, né? Eu acho que a questão do desrespeito com a própria população é muito alta, assim, né? Pensando em, em minorias mesmo, né? Uhum. É, as próprias pessoas que hoje estão no poder, assim, têm políticas de governo que não abrangem, né? A, é boa parte da população, assim, É só pensar a questão do auxílio mesmo, né? Lá, começou tudo bem ajudou muita gente mas parou e um tanto de gente está voltando aí para miséria né sem trabalho inclusive eu né? já que eu não estou trabalhando é. É...
0: eu falar? acho que esse ponto que assim você tocou é muito importante sabe é, no Brasil a gente tem muito uma cultura assim que é, até infelizmente pela questão vamos colocar no início da pandemia né que foi acho que final de setembro final Final de fevereiro, que a gente teve o primeiro caso, e eu lembro que no meu trabalho, a partir do dia 20 de março, eu já estava de férias, porque o Caril foi o primeiro das cidades a fechar, né? No início da pandemia, tá assim, e eu entendo perfeitamente, cara, tem que diminuir o número de pessoas na rua, é, tem que informar sobre as pessoas, sobre a contaminação, a gente tomar todo cuidado, mas não há nenhum. <risos> de minoria mesmo, eu tô aqui literalmente na cara da pedreira eu tenho amigos meus que dentro de de três cômodos moram seis, sete pessoas, sabe aquelas pessoas que como você, velho que vive do seu trabalho, que de um dia pro outro viu a fonte de renda zerar, sabe não não houve nenhum assim, plano vamos pensar nessas pessoas o que que a gente vai fazer, sabe Vamos, vamos diminuir o imposto aqui da da cesta básica, vamos diminuir a tributação, sobre sei lá, velho, leis da gasolina, vamos, vamos por um, sabe, dois anos assim, vamos diminuir. Eu não vejo é, essa conversa. O que me incomoda muito, que, no, a gente, ano passado, teve isso nessa campanha eleitoral, porque para o político uhum. a miséria e a desgraça do Brasil ela é palpável, porque ele vai sempre usar isso como campanha para a próxima. Tipo, ah, daqui quatro anos eu vou falar as mesmas coisas, porque o brasileiro, infelizmente, eu sinto um pouco disso. A gente tem memória curta, não sei se você tem esse, essa mesma visão, sabe? Então, é uhum. algo assim, ah, vamos fechar os comerciantes, literalmente, desculpa o tempo que se foda. Então, não há uma empatia e não tem nenhum plano, sabe? Para as pessoas como você, que vive do seu trabalho, ah, como que essa pessoa vai se manter, sabe? Então. É algo que me incomoda muito, sabe? Infelizmente, essa pandemia está sendo terrível para todo mundo, sabe? A vida não tem preço. E, só que a gente vive num país que, muitas vezes, é, tem, tem discursos, né? as pessoas estão discutindo algo, que lá embaixo as pessoas estão morrendo, sabe? Isso cara está discutindo, coisas estão brigando. É, o campo político, na minha visão, é muito uma disputa de ego, muito mais sobre uma preocupação... Sobre o que está acontecendo, sabe? A pirâmide foi. Uhum. Nossa, ela continua assim, o clero, o poder está tudo lá em cima e a gente está aqui embaixo. Se ferrando. É, é e. Fosse pedida, te pergunto, assim, que a gente já está em 2021, ano que vem, a gente já tem eleição para presidente. Você tem alguma esperança? Qual que é o seu sentimento para isso? Cara,
1: sentimento nenhum, né? Eu não acredito muito nisso que nós chamamos de democracia representativa, né? até porque é dentro dela que tem um genocida com ideias fascistas no poder. Mas eu acho muito complicado, né? porque vai entrar em cena de novo essa briga que está sendo formulada e fomentada desde 2013, principalmente, né? que é a guerra ao PT, né, então, ou você é petista ou não, né, então, é, acho que o campo político da esquerda, assim, está é, muito fragilizado nesse sentido, né, e, e com poucas forças para poder mudar alguma coisa.
0: Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu, você acha que às vezes que hoje a esquerda, por ela tá, não não vou dizer destruída, tá, mas eu vou dizer ela que está bem separada, você acha que a própria esquerda ela não falta mais se unir, sabe? Porque tanto como existe uma direita que é mais radical, uma direita que é mais liberal, uma direita que está muito mais disposta a ouvir a esquerda, e vice-versa também do âmbito da esquerda, mas eu sinto que a esquerda ela acabou mais se distanciando, sabe? De, ah, não, o pessoal tem uma visão, o PT tem outras, todas as pessoas que têm um pensamento mais esquerdo, mas não se considera nem Vou dizer uns partidos que são mais do pessoal. Você acha que há uma falta de comunicação entre a esquerda e si hoje no Brasil? Entre ela mesmo?
1: Não, acho que seja uma, uma falta de comunicação, não. E eu tô falando isso sem muito critérios uh-huh. porque eu não, né, não sou um estudioso assim, da política nacional.
0: Não, nem eu, para deixar claro. <risos> <risos> Bom, que visão! <risos>
1: mas o um negócio que dentro da política, assim, do cenário político, eu acho que nós não temos a menor noção do que acontece, né? Porque da mesma forma que a esquerda, né, também vai ter várias linhas de pensamento que vão vão ser tratadas entre si, né? Vão se fragmentar. A direita também tem, mas tem um centro que é muito forte, né? E que está muito mais ligado à direita, né? Por assim dizer.
0: É, é, uma, é engraçado, eu não, eu no centro, eu lembro de uma das maiores verdades que o Bolsonaro disse numa entrevista, que ele falou o seguinte, não adianta eu ser presidente se eu não tiver o centrão ao meu favor, porque chegar lá é os caras que literalmente né, vão ditar, uhum. ah, eu quero que passe uma PEC, uma emenda, eu preciso de teu apoio. E ah, aquela coisa, ele fala, não, mas que eu sou contra isso, e nada como você dar poder para o um homem que você vai ver que ele realmente é. Acho que tem livros que como Maquiavel, é o Príncipe de Maquiavel, que vai passar décadas e décadas que já passaram, é um livro muito atual, sabe? Como esse uhum. teatro que é a política. É, uma das coisas que eu também não, não acredito muito da forma como é esse processo democrático, ele essas coisas, porque somente não é algo que me dá muito confiança para que um pô, meu voto tem poder assim. Eu queria só poderia fazer diferença, mas eu confesso que não tem muita
1: fé sobre isso, sabe? É, nesse sentido, igual te falei, eu acredito muito mais no, no, sei lá, na ação direta mesmo, né? Uhum. É... Claro, se eu estou insatisfeito com alguma coisa, talvez eu mesmo deveria correr atrás, né? tá é menos expectativa, mais participação, né? Não, sem dúvida. Porque t- esperar que isso, de, que, que isso venha de cima para baixo, eu acho que é muito complicado, bicho. É.
0: Eu, eu acho que falta para o povo ter noção que o poder está na nossa mão, sabe? Não do governo. Hum. A gente tem muito... É um cultural nosso, não sei se você tem, concorda comigo nesse ponto, mas boa parte da população, ela espera muito de cima, sabe? Eu acho que é dever nosso sair mais para as ruas, lutar mais para os nossos direitos, sabe? É, infelizmente, uhum. no, na presidência que a gente está, eu acho que já cruzou muitas linhas que não tem como mais voltar atrás, sabe? Eu acho assim, uhum. que tem impeachment mesmo, cara, ah, não... Cara, você já passou uma linha que você não deveria ter passado, véio. não tem... Sabe? Assim, na, na minha visão, eu me preocupo eu falo com a minha família, com as pessoas que estão na minha volta, não simplesmente porque eu não. Ah, não vou falar o que eu penso. Mas elas não têm a obrigação de ouvir tudo que eu quero dizer, sabe? Então, assim, tem uhum. que ter uma linha que eu falo o que você quer questionar, o que você quer falar, e o desrespeito. Então, assim, são dois caminhos diferentes. Então, assim, eu acho que pra gente, como cidadão, já, cara, a gente já tá sendo respeitado, assim, tá cuspindo a nossa cara, falou assim, oh, amigo, ó, isso aqui, e pronto, sabe? Então, assim. Uhum. É, esse desejo que a gente, como cidadão, sabe, todos nós, tem mais o um assim de sabe, lutar mais pelos nossos direitos. Eu, 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 não, uhum. eu queria saber se você tem esse sentimento também ou não, sabe? Ah, sobre esse ponto. assim
1: é, Pois é, e aí já vai cair no, no, naquele ponto da contradição de novo, né que, que geralmente quem trabalha mais o anarquismo acaba sendo contraditório porque quer depender do Estado para ter uma educação, para ter uma saúde, essas coisas, né, com o Estado bancando assim. É, eu, eu acho muito complexo, né, fazer demandas nesse sentido, né, porque, sei lá, se eu falar, eu quero saúde, educação e segurança, mas isso já vai entrar uma série de medidas restritivas e repressivas também por parte do Estado, né? não é, é, tem como a gente eu não sei. Muito
0: dessa, dessa mão que é o Estado né, por esse lado, mas eu acredito que a é. gente sempre deve lutar pela balança, qual o sentido? a gente entende que vai ser muito difícil a gente tirar essa mão do Estado sobre a nossa vida, mas a gente tem que buscar é, todos nós sabe, lutar para que essa balança não esteja tanto para o Estado, mas um pouco para a gente também porque é com certeza né eu acho
1: que se a gente está pagando imposto para o estado né e para ele nos devolver nessa forma de bem-estar social assim e na forma de serviços eu acho que nada mais justo do que a gente exigir né
0: sem dúvida e até fazer uma pergunta também tem a ver com tudo que está acontecendo agora a gente está em fevereiro né vamos colocar aí que o primeiro caso que foi confirmado de covid no Brasil foi na última semana de fevereiro vai estar tá fazendo um ano daqui alguma uma semana se eu não me engano vamos dizer nesse ano de pandemia assim qual o maior aprendizado que você assim teve sabe com tudo que aconteceu assim aprendizado que eu digo, que você está levando para si assim sabe com imagino que não tem sido um ano difícil e o que você tirou desse ano
1: nossa bicho te falar que esse ano chegou como um voador direto na minha cara viu em vários aspectos assim viu? Tirar um aprendizado, é, talvez eu tenha que <risos> ter alguns dias de reflexão, Não sei se eu consigo falar de supetão ou não. mas é Cara, Não, mas praticamente. Pode... Foi. Desculpa cortar assim, é só porque. Não, eu que foi, peço. foi, foi Foram. <risos> foi foi muito tenso, né, esse tempo todo, porque já no início da pandemia, assim, eu perdi minha avó, não foi de covid, né, ela morreu de velhice mesmo, é, e durante um tempo eu passei muito tretado, assim, com meu pai, e ele faleceu de câncer recentemente, assim. Pô, recentemente. É, é. Pô, valeu. É, e, e não sei, assim, velho, talvez o, o que eu posso dizer, assim, é... Sobre essa questão de aprendizado, cara, é dê muito valor às pessoas que estão com você, cara. É, é o que eu posso falar assim mesmo, sabe, Trocar ideias sempre, velho. Valorizar as, as que estão do seu lado, as que te ajudam, as que te jogam pra frente, assim. Porque a Porque...
0: vida é muito frágil, não é? não é? nessas horas que a gente
1: cara, tanto que. É
0: frágil. Eu. A minha vizinha é de frente, que foi assim, eu fui criado com ela, não ela que ela é da idade da minha mãe, ela veio <risos> falecer de Covid, é uma tia minha de terceiro grau, também veio falecer de Covid, então, a gente, por mais que a gente, não só que eles estão da Covid, mas você perder uma pessoa próxima, é sempre algo que você, pô, essa pessoa estava tanto ao meu alcance e agora não tá mais, e ela não vai estar tá mais, você tipo assim, não vai voltar para minha vida, sabe? E eu acredito muito no que você falou, de, de a gente dar valor para a família, não digo só familiar de sangue, mas para aquelas pessoas que sabem que estão com você, sabe é, seus verdadeiros amigos, que são poucos, mas você fala, pô, velho, esse cara é chato, mas se eu ligar para ele três horas da manhã, ele vai me ouvir. Então, isso é, isso é muito importante, sabe? De a gente buscar ter esse olhar. E eu, eu tenho essa visão que a pandemia ela tirou todo mundo da rotina, todo mundo, assim, ela trouxe um, um novo aspecto, às vezes bom para algumas pessoas, mas eu acho que para a maioria de nós, assim, ela acaba incomodando um pouco, porque eu vejo pelo meu trabalho, muita gente foi para home office e não, feriu, não foi um período bom, porque, às vezes, dentro da, da casa da pessoa não é um, um ambiente tranquilo, onde a pessoa vai conseguir uhum. trabalhar, então, isso são, isso são das pessoas que estão trabalhando, agora milhares de pessoas que ficaram desempregadas, o que a gente estava falando agora há pouco. É, são momentos assim como esse que a gente passa, que eu falo assim, tem de, de buscar o que a gente aprendeu, mas às vezes hoje você não teria aquela resposta na língua. A gente fala assim, não, isso aqui, esse mas daqui a um ano, não, cara, vendo bem, sabe, eu, eu acredito eu tenho isso muito comigo até pela depressão que eu já passei. e uhum. cada dia que eu estou vivo é muito importante, sabe? É personal mesmo. Uhum. E de, de te perguntar, você como artista, assim, com tudo que você já passou, tanto que você correu atrás, sabe? Para chegar onde você está, e assim, eu já desejo que cada ano que passe as pessoas conheçam mais o seu trabalho, a pessoa que você é. Se hoje, uma pessoa que te está ouvindo aqui a nossa entrevista, trocando ideia com você, se ela está querendo, sabe, se ingressar nesse mundo, pô, eu também quero fazer um curso, quero mexer com isso, qual seria a dica que você daria para pessoa, assim, olha, começa por aqui, estuda isso aqui, não faça isso aqui não, porque eu errei bastante fazendo isso. O que você daria essa dica para essa pessoa?
1: É, primeiramente, para acessar o YouTube no meu canal, que eu ensino muita coisa.
0: Talvez. <risos> <Não mexe. risos> e qual que é o seu canal no YouTube, Didi?
1: O canal é lá Ideia, Printmaking Street Artist, porque eu escrevi tudo em espanhol e inglês para ser mais chique, assim, né? Ah, tá, mas você procura eu... La Ideia, já... o oficina é... de gravura que me acha. Ah, bacana. É, eu também dou cursos aqui no meu, no meu ateliê, né, caso alguém tenha interesse, principalmente na área de gravura. Agora eu estou tentando trabalhar de uma maneira virtual também, né? vendendo materiais para as pessoas poderem fazer os cursos online comigo. E de, <risos> de
0: bem, se reinventar, é, né? É, isso aí, eu acho que, assim, está na hora já. Se eu tenho qual... é. passar mais pessoas com isso.
1: Verdade. E, mas, tipo, se uma pessoa quer começar, cara, simplesmente vai, saca, velho? Tem uma ideia, começa a desenhar, desenha um pouquinho todo dia. Com o tempo, ela vai entender... Né, onde que ela vai chegar onde que ela quer chegar com isso que tipo de dela que é qual técnica ela quer trabalhar eu acho que isso é uma coisa que vem de uma maneira natural assim né cara compra um caderninho todo dia desenha um pouco não importa o que seja né ah eu tenho eu vou desenhar meu nome aqui tudo então desenha seu nome todo dia e no final do ano você é um profissional da caligrafia assim, do letter.
0: Não, eu acredito muito numa frase que eu ouvi uma vez, que eu guardo muito para mim. Antes feito do que perfeito. Porque (risos) claro, a a gente, infelizmente, a gente se compara muito, né? E a rede social, você vai começar a fotografar, você vai olhar o cara mais foda. (risos) Aí você já quer comparar o seu trabalho de, sei lá, dois, três meses com uma pessoa que tem 20 anos. Então, assim... A balança é errada. Você, pô, vai fazendo aqui, mas olha lá o que você gosta. Você falou do, do artista, qual é o nome dele? O, o Banks, qual é o nome dele? O, perdão, esqueci. O Banks. Isso. O é Banks. Não adianta você olhar para o um artista que você curte muito e já querer que você já desenvolva aquilo. Não,
1: cara. Uhum. Primeiro É, respeitar é... o processo, né?
0: Não, é o que você falou, é valioso. É o processo, sabe? Eu acho que isso... É o mais importante a gente se respeitar esse processo de aprendizado, que ele é tão uhum. importante quando você sentir que falou, pô, agora eu tô no ponto onde que eu queria chegar, e daqui eu vou desenvolver mais, mas eu vou passar menos perrengue do que eu passei no início, sabe? Porque. Então, a música do Camal, se eu não me engano, que ele fala o seguinte: que o processo ele é mais importante às vezes do que a linha da chegada. Porque a gente vai se desenvolver você, não sei o que você falou, Vera, você vai se conhecer ainda mais, sabe? Sobre isso, então, eu... é,
1: na, tem uma pesquisa que eu tô fazendo também no, no, numa temática de anarquismo e educação que tem muito a ver com isso, né? De você pensar muito no processo do que você está fazendo é, sem pensar muito no resultado, assim, né? Você desenvolveu a técnica ali agora, desenvolver a ideia que é agora e tal, porque o resultado nem sempre você vai chegar nele, né? E às vezes você chega e você nem sabe que chegou e às vezes você chega e não gosta assim também, né? E a a própria meta, né? Às vezes você chega na meta, mas descobre que a meta na real tá lá na frente, então você vai continuar no processo, aí descobre que a meta tá mais na frente, é é igual a a lenda da utopia, né? na linha do horizonte do Eduardo Galeano. (risos)
0: <risos> não. E assim, é um ponto que eu falei, importante, às vezes, não, pô, eu quero chegar até aqui, só que quando você chegar ali, você fala assim, não, dá para ir muito mais aí, ou, não, o que
1: você... Os parâmetros mudam.
0: Ah, o Didi, eu já, antemão aqui, ok? eu já quero te agradecer, não só pela amizade, mas por você ceder seu tempo a esse bate-papo, e a ideia do segue a mão quando eu comecei, foi, sabe, tirar de dentro para fora, assim, Eu não estava muito preocupado em ser bonito, em ser literalmente correto, eu estava mais preocupado em em descrever aquilo sobre o que eu sinto e não ser de uma forma desrespeitosa para quem está ouvindo. E nesse pensamento, eu queria que você deixasse um recado, não só para mim, literalmente para todo mundo que vai estar ouvindo, sobre aquilo que você acredita, aquilo que... Eu acho que, assim, da minha visão é que, pô, se acorda, é isso que eu vou correr atrás por mais um dia, sabe? Sobre aquilo que você acredita. E também já peço que você deixe suas redes sociais, seus contatos, porque quem quiser te conhecer mais, mandar uma mensagem, pô, viu o podcast lá, achei bacana, quero quero conhecer mais sobre o seu trabalho. Então, fazer o seu mexer.
1: Começando, aí. Pela, pela autopropaganda, né? <risos> é, tem meu Instagram, que é arroba cyco.idea, c é, Também vai ser o meu e-mail, né? cyco.idea.gmail.com. É, para quem gosta de ver um processo de produção, para assistir aulas gratuitas, tem meu canal no YouTube, que é LA ideia você me acha tranquilo, tem um blog onde eu escrevo bastante, não só sobre processo de produção, mas sobre algumas coisas que acontecem comigo, né? sejam de leituras, sejam de experiências sociais diversas, que é laideianbc.wordpress.com, mas geralmente no Instagram tem um link trilá que já vai para todas essas outras páginas, é, tem a, também tem a minha loja virtual, no próprio link do Instagram você consegue entrar também lá eu vendo todas as gravuras vendo cursos, vendo materiais, vendo livros, publicações é, muita maioria das, das, das compras que as pessoas fazem ajudam a financiar as artes que eu coloco na rua também, né então não é uma coisa voltada única e exclusivamente para o lucro é e não sei, eu gostaria de dar uma mensagem muito positiva assim, para as pessoas e tal, falar que trabalhar com arte é toda a maravilha do mundo, assim, mas te falar que várias vezes eu já pensei em desistir também, já tive na BED por conta disso, já tive um milhão de reflexões, várias lágrimas falaram por conta disso, mas entender também por que, que você está ali, né? Você começar a construir um sentido naquilo. E dialogar bastante, né? É, o diálogo, ele faz parte de todos os nossos processos, assim. É porque e isso... foi através do diálogo com vários amigos, como esposa, e com todo mundo, assim, que é, que é o que me faz continuar mesmo, né? Que é o que me faz seguir, assim.
0: E uma coisa que você falou é importante, o, o diálogo, ele é fundamental para a nossa vida. somos seres sociais. Então, a, uhum. a construção que a gente precisa, ela é feita com o outro. E, exatamente eu, isso é muito fundamental ô Didi, te agradecer demais viu, por você aceitar o convite por você trocar essa ideia, eu acredito que todo mundo que está ouvindo vai gostar muito desse web papo você é uma pessoa Não. muito foda, procura aí galera lá ideia, manda uma mensagem para o Didi lá no Instagram Pô, velho, dá um desconto aí num cartaz, uma pintura sua. <risos> Qual é o atrás do trabalho dele. E assim, uma coisa que, que eu acredito muito é apoiar a cena independente. Isso não é só com bandas, só os artistas independentes, sabe? Pô, às vezes você tem as coisas simples, sabe? Pô, véio, tem uma bota aqui, eu tô querendo arrumar. Pô, vai no cara do seu bairro, velho, sabe? Fortalece as pessoas uhum. que vivem do trabalho da, assim, da sua, não só da sua área, sabe? Mas acredito que... Do trabalho, das pessoas que estão à sua volta. Porque, infelizmente, até na questão da pandemia, as grandes empresas elas estão achando algum jeito, para se manter a boa parte da população como você, que é artista, que é comerciante, está tá, assim, tá se virando os 30 para se manter, sabe? Eu acho que isso que é um. que a gente tem que ter esse pensamento também de apoiar os artistas, sabe?
1: Uhum. É importantíssimo, né? Tem, tem inclusive já vi várias pessoas também, é, literalmente entregando as contas, né? No trabalho autônomo assim, no trabalho artesanal por não estar tá dando conta de pagar as contas básicas, né?
0: Não sei, eu como, apoio. como barbeiro também no início do ano passado eu Conheci vários amigos meus da área que assim, foi um ano do cara. Ele começou um ano, pô, abri minha barbearia,
1: então. Mas,
0: é o cara ficou dois, três anos de uma grana para abrir a barbearia dele e infelizmente veio a pandemia, então é, eu entendo perfeitamente que o Estado também não tem esse dever de ser um salvador nosso, mas também que a gente fica assim, pô, a gente precisava deles de ter algum recurso, alguma saída, então nessa hora que eu acho que o pensamento que você falou antes da gente ter um pensamento mais coletivo, de poder, uhum. vamos se unir, vamos oh, nos ajudar, ele faz muito mais a importância, sabe? Eu vi que, somente na, na primeira, muitas, não vou dizer nem ONGs de fora, a galera que mesmo que se juntou, velho, ó, o que você que tem de sua casa, tal, tal, ou, oh, pô, velho, tem um ferro sobrando, sabe? Então, esse pensamento coletivo, ele é fundamental para que a gente jamais esqueça que a gente depende do próximo. Sabe, não a dependência financeira, mas assim, a dependência de estar lá, ouvir, trocar uma ideia, falar, pô, cara, tem isso aqui, o que, que você tem? Não, Beleza, vamos juntar aqui, vamos ajudar o próximo. que Eu acho que, uhum. às vezes, eu falo pela experiência do projeto Amigo que eu tive, sabe? Dos cinco anos que teve, das questões dos festivais. A gente acha que a gente vai ajudar, mas a gente quer ajudar no final. Por mais que você esteja uhum. tá levando o alimento você está levando roupa, você está levando ali uma grana para uma instituição carente, você chega lá, é você que está sendo ajudado, você está assim, pô, eu precisava ouvir isso, sabe? Então, é, para todo mundo que está ouvindo a gente, fique essa ideia, corre atrás lá das redes sociais do Didi, dá uma força, fortalece, e brigadão, viu, Didi? Valeu demais, cara. Espero que você tenha sentido a vontade aí, e assim, agradeço de coração mesmo por ter cedido seu tempo trocado uma ideia aqui comigo.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí, né, de conversar com você, de estar falando um pouco também da minha experiência, da gente ter dialogado sobre a nossa experiência também. Acho que foi muito massa, muito importante. Valeu.
0: Pô, valeu demais, Didi. E para a galera aí, muito obrigado que estou vindo até aqui. Toda segunda eu estou lançando lá uma ideia, estou escrevendo uma poesia e as entrevistas vão estar tá rolando aí. Valeu demais, galera. Um forte abraço. Didi, obrigado.